0: يتهم الشيعة بأن لديهم قرآنا آخر وهذه تهمة قديمة حيث روج بعض الغلات بأن اسم الإمام علي وأسماء الائمه كانت موجودة في القرآن الكريم ثم حذفت وأن القرآن الكامل الصحيح موجود لدى الإمام علي ابن أبي طالب عليه السلام وأن هذا القرآن أو المصحف ظل أه محفوظا عند الأئمة واحدا بعد آخر وبصورة سرية لم يظهره لأحد وإنما كانوا أحيانا ينقلون بعض الآيات أو بعض الروايات أو بعض كذا من القرآن هذا وأن هذا القرآن موجود لدى الإمام المهدي الغائب هذه تهمة كبيرة جدا وتتهم الشيعة بأنهم لا يؤمنون بسلامة القرآن لا يؤمنون بصحة هذا القرآن الموجود بين يدي المسلمين وهذه التهمة تؤدي إلى التكفير يعني عندما أحد لا يؤمن بسلامة القرآن وقرآن يقول مثلاً إننا نحن نزلنا ذكر وإنا له لحافظون يجي واحد يقول لك لا في قرآن آخر ثلثين القرآن أكثر أو ضعف القرآن أو أقل أو أكثر موجود النسخة الأصلية صحيحة موجودة عند الأئمة والأئمة لم يظهروا هذا القرآن أبداً ولم يدعوا إنما هناك غلات ومتطرفون ومنحرفون ومتسوسون كانوا يروون عن بعض الأئمة مثل هكذا روايات والشيعة منذ 1400 سنة يحاولون نفي التهمة عن أنفسهم هذه ويستعرضون قرائنهم ومصاحفهم ويقول تعالوا شوفوا في بيوتنا تعالوا شوفوا في مكتباتنا لا توجد أي نسخة أخرى مما نتهم به بأن لدينا مصحفا آخر في الآن الأخيرة قبل أيام في الحقيقة مع الأسف الشديد مركز الأبحاث العقائدية الذي يفترض فيه أن يقوم بأبحاث ودراسات علمية تاريخية أو عقائدية يصدر بيانا ويقول نعم هذا المصحف موجود وهو مصحف فاطمة وموجود عند الإمام المهدي عندما يظهر سوف يأتينا بهذا المصحف ويجيب روايات أحاديث موجودة في الكافي وأحاديث موجودة في بعض الكتب من دون أن ينظر فيها من دون أن يصححها من دون أن يحقق فيها من دون أن يدرسها أو يدرس سندها ما أعرف من كتب هذا الموضوع ربما طفل صغير أو شاب يعني أمي أو شيخ يعني لا يفقه من الأحاديث شيئا في هذا المركز ومع الأسف الشديد أن هذا المركز يقال أو يكتب عليه أنه يحظى برعاية وإشراف أكبر مرجع شيعي لمرجع السيد علي السيستاني وهو منه بريء ما أعتقد أنه هذا موقف السيد السيستاني انما رجل كتب ونشر والعتبه الحسينيه ايضا نشرت هذا الكلام. خلينا نقرا نشوف ماذا كتبوا ثم نرى ما هي الحقيقه، ما هي حقيقه مصحف فاطمه. اشار المركز في اجابته نعم أه وردت احاديث حول أه مصحف فاطمه وعلاقته بالامام المهدي. أه على وجود مصحف فاطمه من املائها او املاء الرسول ما يعرف شنو هي اصلا اسطوره اسطوره يعني مو دقيقه مو حقيقه في كلام متناقض كثير حولها من املائها او املاء الرسول او خط علي في بعض الروايات ان ملكا او جبرائيل كان يحدثها ثم هي تملي عليه ليخطه كما ورد في الكافي جزء واحد 240 او بصائر الدرجات وهو هل هذا قرآن كان مصحف فاطمه او شيء اخر غير القرآن؟ في حلال وحرام او لا؟ ما كلها مجهول لانه اسطوره الفكر الدعايه او الفكره هاي كلها من اساسها مختلقه واسطوره وغير حقيقيه. انما مكتوبه في الكتب صحيح في الكافي وبصائر الدرجات في كتب الغلات كانت موجوده هذه. و المركز يقول يعني ليس هذا بمعنى نزول الوحي، عندما ينزل جبرائيل ويقعد يسولف ويتحدث هذا يعني ماذا يختلف عن الوحي؟ ويجيب بعض الروايات يقول روايات غير صحيحه وروايات صحيحه، الروايه الصحيحه اللي يجيبها رو روى الشيخ الكوليني في الكافي يعني الامام الصادق في معنى مصحف فاطمه، فقال ان فاطمه مكثت بعد وفاه رسول الله 75 يوما وكان دخلها حزن شديد على ابيها، وكان جبرائيل يأتيها فيحسن عزاءها على ابيها، ويطيب نفسها، ويخبرها عن ابيها ومكانه، ويخبرها بما يكون بعدها في ذريتها، وكان علي عليه السلام يكتب ذلك، فهذا مصحف فاطمه. طب هذا ما صار مصحف، صار شيء اخر. ليش يسموه مصحف فاطمه وتلقى الشبهه على الشيعه، وتؤكد هذه الشبهه امام الناس بانه كان لدينا مصحف اخر غير القران. ثانيا وعنه عليه السلام قال تظهر الزنادقه في سنة ثمان وعشرين وذلك أني نظرت في مصحف فاطمة قال قلت وما مصحف فاطمة قال إن الله تعالى لما قبض النبي دخل على فاطمة من وفاته من الحزن ما لا يعلمه إلا الله فأرسل الله إليها ملكا يسلي غمها ويحدثها فشكت ذلك إلى أمير المؤمنين فقال إذا أحسست بذلك وسمعت الصوت قولي لي فأعلمته بذلك فجعل أمير المؤمنين يكتب كل ما سمع حتى أثبت من ذلك مصحفاً كتاب قال ثم أما أنه ليس فيه شيء من الحلال والحرام ولكن فيه علم ما يكون في المستقبل أشياء غيبية حتى أشياء غيبية كذب مو صحيح أبداً لا توجد أشياء غيبية ولا مصحف ولا نزلة الملائكة ولا صعدت ولا محزن على فاطمة فهذه الأحاديث تشكل مادة إعلامية يعني جيدة في, في يد أعداء الشيعة حتى يتهموا الشيعة بأن لديهم مصحفاً خاصاً غير القرآن ويشهرون ويبثون الإشاعات ضد الشيعة ويفصلوا بينهم وبين المسلمين بدل ما واحد يحقق فيها الروايات ويدقق ويدرسها ويشوف هذه الروايات من وين جاية من وين راويها وكيف وشو معناتها وهل ممكن هذا الشيء أو لا تتفق مع القرآن تتعارض مع القرآن مع الروايات الأخرى والأحاديث المتواترة الأخرى مع الأسف الشديد هذا المركز يبث هذه الإشاعة المضادة للشيعة الآن خلينا نشوف حقيقة الموضوع ما هي حقيقة الموضوع أنا بالحقيقة لدي كتاب اسمه القرآن الكريم لم ينشر بعد القرآن الكريم سبعة أحرف وسبع قراءات في الباب الثالث الشيعة بين الاحرف السبعه ودعاوى التحريف الاتهامات الموجوده على الشيعة الفصل الاول هو موقف الشيعة من عمليه جمع القران وفي هذا الفصل موضوع كتاب علي او مصحف فاطمه اللي موجود في الكتب والروايات نشوف حقيقه الموضوع ما هي يشكك الشيعة الإمامية في الروايات السنية التي تتحدث عن جمع القرآن لأول مرة في عهد أبي بكر وأمر وأثمان ويقولون بأن القرآن كان مجموعا في عهد الرسول الأكرم صلى الله عليه وعليه وقد سلمه إلى الإمام علي بن أبي طالب عند وفاته فقام بجمعه بصورة كاملة ونهائية وتقدم به إلى الخليفة أبي بكر والصحابة فرفضوه كما يقولون بعض الروايات تقول كذلك وقام هؤلاء بعد ذلك بجمعه على طريقتهم الخاصة ويقول الغلاة من الشيعة بأن الخلفاء حذفوا من القرآن ما يتعلق بالنص على الإمام علي أو أهل البيت وحقهم في الخلافة ولكن عامة الشيعة يفسرون المحذوف بأنه لم يكن من نص القرآن وإنما من التأويل والتفسير المنزل كان في تفسير وتأويلات فهذه اللي حذفوها وليس من نص القرآن وهذا أيضا في كلام وفي نظر أنه هل نزل مع القرآن تفسير آخر منزل ومؤول أو لا هذا أيضا دعاء كما يقول الشيخ المفيد في أوائل المقالات كتاب اسمه أوائل المقالات القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان صفحة 80 و 82 خلوا هذا الحديث ما المفيد على صفحة وخلنا نشوف بعدين ويروي الشيعة أحاديث عن الإمام محمد بن علي الباقر أنه قال ما أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب يعني أكو كلام في ترتيب السور مثلا أنه السور كان الطوال أول شيء أو لا طويلة ثم أقصر ثم أقصر ثم أقصر ثم طويلة ثم أقصر ثم أقصر هكذا أكو رواية بالموضوع وأن الإمام هذا كما يوجد في الكافي كتاب الحجة باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة حديث رقم واحد وأن الإمام إمام علي مقصود أتى بالكتاب كاملا مجتملا على التأويل والتنزيل والمحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ لم يسقط منه حرف ألف ولا لام فلم يقبلوا ذلك كما يقول تفسير الصافي المقدمة السادسة صفحة 11 كما يرون عن الإمام جعفر بن محمد الصادق أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لعلي عند أن وفاته يا علي القرآن خلف فراشي في الصحف والحرير والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا تضيعوه كما ضيعت اليهود التوراة فانطلق علي فجمعه في ثوب أصفر ثم ختم عليه في بيته وقال لا أرتدي حتى أجمعه كما يقول المجلس في بحار الأنوار جزء 92 صفحة 48 و 52 نقل عن تفسير القمي اللي قبل ألف سنة، وفي البحار أيضا أن أبي رافع أنه قال إن النبي صلى الله عليه وآله قال في مرضه الذي توفي فيه لعلي يا علي هذا كتاب الله خذه إليك فجمعه علي في ثوب فمضى إلى منزله فلما قبض النبي صلى الله عليه وآله جلس علي فألفه كما أنزله الله يعني رتبه وكان به عالما المجلس البحار جزء 92 صفحة 51-52 وإن الرجل وإن كان الرجل لا يأتيه فيخرج إليه بغير الرداء حتى جمعه وأن الصادق قال أخرجه علي إلى الناس حين فرغ منه وكتبه فقال لهم هذا كتاب الله عز وجل كما أنزله الله على محمد وقد جمعته من اللوحين فقال هو عندنا مصحف جامع فيه القران لا حاجه لنا فيه فقال اما والله ما ترونه بعد يومكم هذا ابدا انما كان علي انما كان علي ان اخبركم حين جمعته لتقرؤوه واضاف اذا قام القائم قرأ كتاب الله عز وجل على حدّه واخرج المصحف الذي كتبه علي عليه السلام الكليني الكافي الجزء الثاني صفحه 633 وقد كان الباقر يعبر عن تلك النسخه المخفيه احيانا بكتاب علي او مصحف فاطمه كما يقول الكليني في الكافي كتاب الحجه باب ان الائمه قد اوتوا العلم واثبت في صدورهم حديث رقم سته وهناك روايه مفصله عن مصحف فاطمه يرويها محمد بن جرير الطبري ليس المؤرخ الطبري إنما واحد آخر هذا المؤرخ الشيعي المتوفي في القرن الرابع الهجري عن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري وهذا من أكبر الكذابين وأشهرهم في علم, في علم الرجال الشيعي عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عن مصحف فاطمة فقال أنزل عليها بعد موت أبيها فلما أراد الله أن ينزله عليها أمر جبرائيل وميكائيل وإسرافيل أن يحملوا المصحف فينزلوا به عليها يعني مكتوب كأنه يحملوه يشيلوه. وذلك في ليلة الجمعة من الثلث الثاني من الليل هبطوا به عليها وهي قائمة تصلي فما زالوا قياما حتى قعدت فلما فرغت من صلاتها سلموا عليها وقالوا السلام يقرئك السلام ووضع المصحف في حجرها فقالت الله السلام ومنه السلام وإليه السلام وعليكم يا رسل الله السلام ثم عرجوا إلى السماء فما زالت من بعد صلاة الفجر إلى زوال الشمس تقرأه حتى أتت عليه على آخره ثم ولقد كانت طاعتها مفروضة على جميع من خلق الله من الجنسي من الجن والإنسى والطير والبهائم والأنبياء والملائكة فقلت جعلت في ذاك فلما مضت إلى من صار ذلك المصحف فقال دفعته إلى أمير المؤمنين فلما مضى صار إلى الحسن ثم إلى الحسين ثم عند أهله حتى يدفعوه إلى صاحبي هذا الأمر كما يروي الطبري في كتاب دلائل الإمامة صفحة 104 حديث رقم 34 طبعاً شوفون أنتم هذا الحديث من صنع الغلات الكذابين وهذا محمد بن جعفر بن محمد بن مالك الفزاري من أشهر الكذابين في القرن الرابع وضع أحاديث كثيرة وضع حتى في الإمام المهدي في مولد الإمام المهدي كما يقول علماء الرجال أعاجيب. أنه في قطمة الزهراء مفروضة طاعتها على جميع من خلق الله من الجن والإنس والطير والبهائم والأنبياء والملائكة في أكثر من هذا الغلو بعد شنو أساسه شنو مصدره من وين جاب الكلام هذا وين موجود بالقرآن هالكلام هذا حتى النبي محمد طاعته مو مفروضة على الحيوانات والبهائم والملائكة والجن وال يعني الانبياء الاخرين فكلام كلام يجيبوه يعني تصفيه كلام هذه الروايه من اشهر الروايات ويروي الكليني في الكافي عن الامام الصادق ان مصحف فاطمه يوازي ثلاثه اضعاف القران الذي بين ايدي المسلمين وانه يحتوي على 16000 روايه والله لا يوجد منها في مصحفكم هذا حرف واحد كما يقول الكوليني في الكافي جزء واحد صفحة 238. وبعد وأنه كان يختلف عن المصحف المعروف في بعض الآيات. كما يقول الكوليني في الروضة صفحة 49. ولكن روايات أخرى عن الصادق تنفي أن يكون مصحف فاطمة يحتوي على قرآن. وإنما هو شيء أملاه الله وأوحى إليها. وهذا بحد ذاته أيضا كلام يعني ما ينسجم مع العقائد الإسلامية كما يقول الصفار في بصائر الدرجات صفحة 171 من 172 حديث رقم 3 وما فيه آية من كتاب الله ينفي الروايات السابقة كالبصائر الدرجات يقول أيضا صفحة 172 أنه هذا المصحف ما فيه ولا آية من القرآن في شيء آخر يعني ويقول فيها ان عندنا مصحف فاطمه اما والله ما فيه حرف من القران ولكن ولكنه املاء رسول الله وخط عليه يعني اشياء معلومات علوم النبي قايلها الإمام علي والامام علي كاتبها لا علاقه بجبرائيل ولا ميكائيل ولا اسرافيل ولا احد نزل ولا احد صعد انما نبي احاديث كان للامام علي شايفوا كيف صار الموضوع اخر صار هذا ايضا الصفار في بصائر الدرجات صفحه 181 حديث رقم 33. وشوف روايه اخرى وان عندي مصحف فاطمه هذا الامام الصادق يروي. وان عندي مصحف فاطمه وما ازعم ان فيه قرانا وفيه ما يحتاج الناس الينا ولا نحتاج الى احد، يعني مسائل فقهيه قد تكون حتى ان فيه الجلده ونصف الجلده الجلده او نصف الجلده او الجلده وثلث الجلده وربع الجلده وارش الخدش. في الحدود في الديات في الكذا، ما في شيء يعني. الكليني الكافي جزء واحد صفحه 240 حديث رقم ثلاثه. وقد روايه اخرى، وقد خلفت فاطمه مصحفا ما هو قران ولكنه كلام من كلام الله انزل عليها املاء رسول الله وخط علي. كيف انزل عليها وهو املاء رسول الله؟ في التناقض الروايات كلها متناقضه و... وينقض بعضها بعضا. الصفار مسائل الدرجات صفحه 175 حديث رقم 14 وان مصحف فاطمه كان يحتوي على مسائل فقهيه حول الزكاه. هذه روايه اخرى. المجلس يرويها بحار الانوار جزء 47 صفحه 227. الروايه 17 الباب ثلاثه وربما عبر الصادق عن ذلك الكتاب بالجفر يقول إن لدينا جفر عندنا جفر جفر يعني جلد ثور مثلا وهو الجلد الذي يحتوي الكتاب عاده نحطون الكتب في جلود يعني في يحفظوها الصفار بصائر الدرجات صفحه 175 حديث 11 وصفحة 171 حديث 2. ونظرا للاختلاف الهائل في الروايات حول كتاب علي او مصحف فاطمه لا يمكن الوقوف على حقيقته هل هو كتاب واحد ام هما كتابان الكتابين يعني ممزوجين مع بعض هل هو قراءة خاصة بالامام علي على حرف من الاحرف السبعه أم كتاب يحتوي على القرآن مع التفسير المنزل من الله أم هو كتاب فقهي يحتوي على الحلال والحرام أم يحتوي على أنباء الغيب وهل هو موجود حقاً أصلاً كان موجود هذا الكتاب أن يوم علي وأن فاطمة الزهراء أم مجرد كتاب مزعوم أسطوري لا وجود له أساساً <تصفيق> يتحدث الشيخ المفيد اللي توفى سنة 413 عن مصحف أمير المؤمنين يتحدث الشيخ المفيد شيخ الطائفة الإثني عشرية عن مصحف أمير المؤمنين يسميه مصحف أمير المؤمنين وما أحدث وما أحدثه بعض الظالمين فيه من الحذف والنقصان المفيد أوائل المقالات القول في تأليف القرآن وما ذكر قوم من الزيادة فيه والنقصان صفحة 80 82 هذا الكلام المفيد يقوله بما يوحي بإيمانه بحدوث تحريف في عملية جمع القرآن وأن القرآن الكامل هو ما جمعه الإمام علي بن أبي طالب وأنه موجود عند الإمام الثاني عشر محمد بن الحسن العسكري المهدي المنتظر وهو ما أكده محمد باقر المجلسي اللي متوفي سنة 1111 هجرية في تعليقه على حديث الإمام الباقر هذا الحديث ما ادعى أحد من الناس أنه جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب وما جمعه وحفظه كما نزله الله تعالى إلا علي بن أبي طالب هذا حديث رويناه قبل قليل المجلس يعلق على هذا الحديث حيث قال أو حيث يقول أختلف أصحابنا في ذلك فذهب الصدوق ابن بابويه وجماعة إلى أن القرآن لم يتغير عما أنزل ولم ينقص منه شيء وذهب الكليني والشيخ المفيد قدس الله روحهما كما يقول وجماعة إلى أن جميع القرآن عند الائمه عليهم السلام هذا الموجود عندنا ناقص. وما في المصاحف بعضه او بعضه وما يوجد في المصاحف هو بعضه. وجمع امير المؤمنين صلوات الله عليه كما انزل بعد الرسول. واخرج الى الى الصحابه المنافقين فلم يقبلوا منه كما يقول هذا المجلسي. فلم يقبلوا منه وهم قصدوا لجمعه في زمن عمر وعثمان المجلس في مرآة العقود باب أنه لم يجمع القرآن كله إلا الأئمة عليهم السلام وأنهم يعلمون علمه كله جزء ثلاثة صفحة ثلاثين إلى 32 وقال المجلس أيضا لا ريب في أنه يجوز لنا الآن أن نقرأ موافقا لقراءتهم المشهورة كما دلت عليه الأخبار المستفيلة إلى أن يظهر القائم عليه السلام ويظهر لنا القرآن على حرف واحد وقراءة واحدة رزقنا الله تعالى إدراك ذلك الزمان المجلسي بحار الأنوار جزء 82 حديث رقم 55 صفحة 56-66.